0: Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teolabcast, que é o podcast onde nós falamos sobre fé, sobre ciência, sobre tudo mais que a gente botar no meio. Aqui é o Cedric falando direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, junto com a minha colega e amiga e host do podcast, a Samantha Martins, lá do Triângulo Mineiro. Boa noite, Samantha.
1: Boa noite, Cedric, boa noite a todos os nossos ouvintes, nessa noite de super calor que tá aqui no Triângulo Mineiro, esperando um pouquinho desse frio que ainda tá na região sul.
0: É ah, sim, né, que como você colocou, né, no seu, no seu blog, no Mete, Meteorópolis, né, que vai nevar em São Paulo, né, então... Né,
1: que pois saiu é, assim. né, saiu essa notícia aí, o pessoal, toda vez que tem uma super massa de ar polar, né, atuando no... No sul, parte do centro-oeste, sudeste do Brasil, tem essa surge essa conversa, né? Mas é, fato que é muito difícil nevar na cidade de São Paulo, nunca foi registrado. Mas eu só queria que esse calor, que eu sou de São Paulo, né? Por isso que eu estou falando isso. Mas eu só queria que esse calor chegasse aqui, é, esse frio chegasse um pouquinho aqui no Triângulo, que a gente está precisando, Tá muito quente, nossa.
0: Não é, aqui também fez bastante calor, né? Então, gente, antes de a gente introduzir o nosso convidado, já está aqui online com a gente, sempre aquele dêemprete básico. Nós estamos nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook e no Instagram. Nós também estamos na, em quase todas as plataformas de podcasts. Se surgiu mais uma, alguma nova, provavelmente a gente não esteja. Mas a gente está nas clássicas, como o Apple Podcasts, o Google Podcasts, Deezer, Spotify... E também os episódios estão disponíveis para ser ouvidos a qualquer momento direto do nosso site, que é o telopcast.net.br. Um outro lembrete rápido que a gente tem é que nós temos a nossa humilde campanha de apoio rodando lá no Apoia-se. E a gente faz essa campanha de apoio com o um intuito explícito de tirar um pouco da minha carga de trabalho, porque em geral... O que acontece, a gente grava os episódios, mas toda a questão da edição do áudio, da mixagem e da publicação, toda está nas minhas mãos. E eu sim eu gostaria de tentar profissionalizar isso um pouco melhor, para que a gente tenha sempre a melhor qualidade possível nas gravações. E para isso, obviamente, precisa de um profissional e de um profissional pago, porque, obviamente, nós no Teolabcast somos completamente contra aquela ideia de pegar um serviço de uma profissional e não pagar nada e dizer: não, você vai estar tá ganhando de volta em visibilidade. Não, visibilidade não paga as contas, visibilidade não bota de... comida no prato. Né? A gente queria pagar um valor justo para essas... para pessoa que for fazer essa edição. E também, além dessa questão que a gente tem o sonho de fazer, nós temos também alguns custos de manutenção do podcast, que é mais em relação à questão da hospedagem do site, né, que a gente paga né, tanto para o governo brasileiro uma taxa anual, como também uma taxa mensal de hospedagem para o nosso provedor, que é onde os arquivos do episódio ficam salvos e que garante que todo mundo consegue baixar e ouvir o episódio no momento que mais lhe prover. Tá? Então, se vocês tiverem interesse nas redes sociais, nas plataformas ou na campanha de apoio, vocês podem nos procurar. Tá, vai estar tá todos os links na nota do episódio. Sem mais delongas, né? vamos introduzir então o convidado desse episódio. Vocês talvez conheçam ele das redes sociais, onde ele é bem atuante tem um trabalho muito legal ali no centro de São Paulo com moradores em situação de rua e sem muitas delongas, então, uh, Vinícius, boa noite.
2: Boa noite, Tamanta, boa noite, Cedric, é, todo mundo que está ouvindo aí, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas estão ouvindo, é, prazer estar aqui com vocês, como você mesmo disse, eu sou o Vinícius, sou cofundador do SP Invisível, que é um movimento que a gente conta histórias de pessoas em situação de rua, né, para mostrar que todo mundo que está ali tem uma história, é um ser humano, não é nóia, bicho, lixo, é, nenhum desses nomes horríveis aí que a gente ouve. E, além disso, sou, sou ativista aí pela causa da população em situação de rua, estou sempre na rua, tanto pela SP Invisível, quanto sozinho, ou por outros projetos aí também.
0: Bom, Vinícius, a gente começar essa conversa Tu poderia falar um pouco assim Da tua história de vida E eu imagino também da tua história de fé Porque eu imagino que as duas Acabam meio que se entremeando Junto com o trabalho da SP Invisível Que a gente depois vai encher você Bastante de pergunta Durante a conversa
2: Beleza Então, é como você mesmo disse É tudo meio misturado assim E apesar de ser novo, né, já tem, eu acredito que tem bastante história para alguém de, de 24 anos é, eu nasci na, na em berço evangélico, né como falam, na igreja Batista da Água Branca é, quando eu, falo, eu tenho que parar de falar isso, porque uma vez eu falei isso para alguém que não é crente e aí falaram, como assim, tinha um hospital lá na igreja, você nasceu na igreja <risos> <risos> e a <risos> então não é todo mundo que entende, mas eu nasci na igreja e a gente sempre fez trabalho sócio-missionários, né, é, e uma dessa, um desses trabalhos é na Missão Sena, que é uma ONG que cuida da população em situação de rua lá no centro de São Paulo, na Cracolândia, e desde adolescente, eu me lembro assim com os 13 anos, 14 anos, eu ia lá nas terças-feiras, que é, onde, é o dia que eles davam um banho, cortavam cabelo, almoçavam, enfim. Faziam tudo ali, eu dava uma geral com a galera em situação de rua. E aí, é, estudei, fui fazer jornalismo, fiz a faculdade, enfim. Em paralelo a toda essa caminhada, eu lembro de um dia que foi dezembro de 2013, que o Joab, na época era pastor de adolescentes da Ibab, ele provocou os adolescentes na, no seguinte sentido, assim. É, todos eram ali adolescentes de classe média, enfim. E ele falou, as redes sociais de vocês são meio fakes, né? Tem muito gatinho, cachorrinho, selfie viagem, é, restaurante, enfim. Coisas que vocês não vivem o dia, todo dia vocês postam, e coisas que vocês vivem e veem todo dia vocês não postam. É, vocês viajam, sei lá, uma vez por semestre, tiram várias fotos e ficam postando aí ao longo do semestre. É, vocês vão num restaurante uma vez por mês e, e ficam postando, enfim. Vamos mostrar a vida real, vamos passar a mostrar mais o cotidiano, tanto nas redes quanto vamos fazer uma exposição aqui na igreja para incomodar é, a igreja, enfim, abrir os olhos da galera. E aí os adolescentes animaram. E entre um domingo e outro todo mundo tirou foto com esse olhar mais atento, com esse olhar querendo enxergar ali o invisível. E aí dessas fotos saíram fotos de lixo no chão, buraco no chão, é, favela, prostituição, uso de drogas, metrô lotado, ônibus lotado, era era muito subjetivo, o que era invisível para cada adolescente ali no seu dia a dia. Porém, o que foi comum em todas as fotos... é eram fotos de pessoas dormindo na rua né? É, todo, todo adolescente trouxe pelo menos uma ou duas dessas e aí rolou a exposição beleza chamamos essa exposição de SP Invisível incomodou ali a galera da igreja todo mundo se perguntava o que, que era aquilo e tal De uns três meses depois eu e o André também na época era adolescente ali do, do da Ibabe a gente se perguntou, pô Lembra aquele evento que a gente chamou de SP Invisível e tal? Tiramos foto de um monte de gente dormindo na rua, só que era uma foto à distância. A gente nem falou com o cara, tiramos foto ali só do corpo dele. E hoje a gente vê que é hiper, às vezes até é feio né? fazer isso. É... A gente falou, pô, Invisível não é o corpo dela, né? É a história, Vamos tirar, vamos contar essas histórias? E aí, na época, eu tava começando jornalismo, ele começando cinema, e a gente gostava muito ali também do Humans of New York, e, e, e tipo, trouxemos aquele formato, foi uma única referência de formato, assim, para começar a contar histórias em foto e texto da população em situação de rua. E aí a gente começou a página do SP Invisível, tiramos do projeto da igreja, mudamos, na verdade, todo o projeto, né, o que era só uma exposição, a gente fez gerar uma página é, e, e, e depois isso foi em março de 2014 e aí depois em 2016 a gente começou a fazer as ações e hoje a página funciona desse jeito, né? um braço de conteúdo e outro de, de ações
0: Uma pergunta para ti Vinícius, você falou né, que vocês atuam ali no centro de São Paulo especialmente na região que é conhecida na imprensa e no, no Brasil por, como Cracolândia Desde quando que vocês atuam lá?
2: Então, a gente faz é, esse trabalho que começou nas redes sociais, né? É, a gente costuma dizer que o SP Invisível saiu das redes e depois começou a fazer um trabalho na ponta de entregas e tal. Diferente de várias ONGs que sempre fizeram um trabalho na ponta e passaram a ter que criar uma página nas redes sociais. Então, a gente sempre andou na rua muito com esse olhar jornalístico, não muito esse olhar de, de fazer ações, tudo. E, e a gente sentava no chão, começava a trocar uma ideia. E isso desde de lugares muito concentrados, né? Como, como a própria Cracolândia, a Praça da Sé, a é, Praça Princesa Isabel, que são lugares aqui em São Paulo que tem bastante gente que está na rua. Quanto... Em lugares isolados, aquela pessoa em situação de rua que pede dinheiro para você quando você sai da padaria, tudo isso. A gente anda com esse olhar de querer sentar, trocar uma ideia, explicar o projeto com muita clareza e respeito clareza para falar que não é uma ONG, que não vai tirar a pessoa ali da rua, é, é para contar a história. Essa história vai para as redes sociais e pode ou não chegar nela, como já aconteceu várias vezes, que a gente pode falar aqui também. É. Então, a gente anda muito mais com esse olhar jornalístico do que com um olhar é, de, de, de uma ONG, assim, ah, de, de achar histórias para a gente poder tirar da rua, para poder internar numa clínica, enfim. As, as ações que a gente faz, que elas são bimestrais, não tem uma frequência tão, tão potente, né? É, elas são apenas bimestrais que a gente sempre conversa com as datas que a gente está vivendo. Como assim? Tem a ação de carnaval, que é o carnaval invisível, que a gente coloca bases de reciclagem ali nos blocos para potencializar a coleta dos catadores. Então os foliões vão jogando as latinhas, né? E aí a gente vira essa, o, o, as latinhas que estão dentro da nossa base no saco dos catadores. E aí depois tem a Páscoa Invisível, e perdão a, a falta de criatividade aí ao bolar os nomes, a gente tem a Páscoa Invisível, que a gente entrega ovos de Páscoa com uma cartinha ali que as crianças escrevem, e essa ação a gente permite que, que participem crianças, e é sempre, por mais que seja uma ação bem simples, é uma ação que faz a galera que está em situação de rua lembrar dos netos, dos filhos, é bem bonito assim a experiência. E depois tem o SP Sem Frio, que foi o auge da nossa criatividade. A gente mudou o nome aí, não tem nada invisível. <risos> é, que, que a gente faz uma entrega de mil kits de inverno com um moletom que a gente sempre faz diferente. Então, tipo, tem quatro moletons do SP Invisível, cada um de uma edição do SP Sem Frio. É, a gente usa pra, também na nossa loja vender e tal, e manter o projeto vivo. É... E depois tem o Natal Invisível, que é a nossa ceia de Natal para mil pessoas na rua. E todas essas ações, a gente fala que são ações mais do que de ajuda, são ações de conexão. É, por exemplo, o Natal Invisível a gente poderia entregar mil marmitas, mas a gente quer fazer uma mesa, uma ceia, é, a galera festejando junto, comemorando o Natal junto, é, para conectar os seguidores, os voluntários, com quem está na rua. O SP Sem Frio, Assim que a gente chega com o caminhão cheio de doação, a galera já forma uma fila, doação tem doação, e, e a gente poderia muito bem, eu, o André, mais cinco voluntários ali que vão mais tempo na rua, cuidar dessa logística ali da fila. Só que a gente chega com um monte de voluntário e fala, ó, vai para a praça, acha alguém que, que você queira conversar, entrega esse kit, entregue essa, essa doação e pode ficar a ação inteira horas conversando com essa pessoa importante não é a quantidade é, mas sim você ter essa troca você ter essa experiência muito mais do que, do que a, a quantidade que, que você vai entregar de kits então, então a gente sempre valoriza essa conexão nas ações né e todas ali pelo centro da cidade
1: eu achei muito bonito isso porque olha para o morador de rua como um, uma pessoa né é, acredito que muitas ações que visam entregar um, um, um cobertor ou uma refeição, às vezes não, não tem esse olho no olho, né? E eu acredito que isso é muito importante. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, é, como vocês fazem para se aproximar desses, desses moradores de rua? O que, que vocês é, sentam para conversar? Eu pergunto isso porque eu acredito que muitos ouvintes, né, acho que todos nós temos moradores de rua no bairro, às vezes na praça do bairro, e a gente não sabe como se aproximar, né? Às vezes a, tem a timidez, não sabe como puxar um, um assunto. O, que, que, o que, que vocês começam, assim, a conversa, a interação? Como é que começa essa quebrada de gelo, vamos, vamos dizer assim?
2: Então, Samanta, é, como eu disse, eu até já me corrigindo, né? Eu falei que a gente anda com um olhar jornalístico, só que não a gente não anda com o um olhar por exemplo eu sou do jornalismo e eu sei que às vezes o editor-chefe vira e fala vai lá para rua e procura volta com três é, a, a pauta sei lá é violência policial com a população de rua volta com três relatos de moradores de rua e não importa qual seja a pessoa que está na rua eu preciso de três é, e também não é o olhar então não é o jornalista do SP Invisível olhando para a população em situação de rua, como um bloco, né? É, e também não é o olhar da academia. O pesquisador, eu, eu, olhando ali meu objeto de pesquisa, é o Vinícius conversando com o José, com a Maria, com o João. E é simplesmente, tipo, oi, tudo bem? Posso sentar aqui? É, é, qual é seu nome? Meu nome é Vinícius, prazer. E, e posso explicar meu trabalho? E aí eu falo, eu tenho um trabalho chamado SP Invisível, em que eu conto histórias, porque... É, todo mundo que tá aqui na rua tem uma história, né, e eles se identificam bastante com isso que eu falo, é, todo mundo que tá aqui na rua tem uma história, mas o pessoal tá passando aqui é, e ninguém tá vendo sua história, todo mundo acha que, se, que é nóia, que é ladrão e os caras é verdade, pode querer, tem preconceito, e aí eu vou falando, e aí eu falo, topa trocar uma ideia, contar um pouco da sua história e no final a gente tira uma foto, e aí alguns só não querem tirar foto por vários motivos ali, tanto judiciais, quanto é, de timidez, ou não querer que família veja, é, mas todos quase sempre topam contar a história, e é como eu disse, muita clareza de tipo, falar o que se trata, para onde vai, é, muito respeito, não quer beleza, não quer, mas e aí se não tem muito um roteiro, né, é, oi Vinícius, qual é o seu nome? Por que você tá na rua? E aí já não tem mais. vai O cara vai falar que ele nasceu em tal lugar, veio para São Paulo e aí aqui perdeu o emprego. Ou ele vai falar que, sei lá, ontem ontem caiu na rua. É, quando eu pergunto esse qual é o motivo que você tá aqui, já perdeu todo o roteiro que, que tinha na cabeça. Então aí eu parei de ter um roteiro, já desde o início do projeto. Mas uma coisa que é legal é que... Aí é, mais, aí é mais ou menos já uma técnica, né? mas querendo ou não, é, é uma técnica até para poder humanizar né? nessas redes sociais que a gente tem. Como eu faço um textinho pequeno, não dá para contar toda a história que o cara me conta. Como assim? Às vezes eu sento lá no chão e troco uma ideia de, sei lá, meia hora, uma hora. Como um dia aconteceu com uma vez que eu conversei com um cara que é angolano e boxeador, eu não vou me lembrar o nome dele. E ele estava ali na região da Cracolândia. E aí, os primeiros 15 minutos do áudio dele, que eu gravo o áudio, né? Para depois nós queremos ver. A gente falou sobre violência policial, a gente falou sobre a Cracolândia, sobre o vício. É, várias coisas que qualquer outra pessoa ali na Cracolândia poderia me falar. E os segundos 15 minutos, a gente falou sobre o fato dele ser boxeador. Eu simplesmente não usei, ou usei pouco, pouca parte ali dos primeiros 15 minutos, e usei, simplesmente foquei na, na segunda parte do áudio, em que ele fala de ser boxeador, porque eu quero saber o que só ele ali pode me falar. E também porque a droga, o vício, a violência não define a identidade dele. E aí o texto dele foi ele falando sobre ser boxeador na Angola e, e ele com uma posezinha de boxe na foto. E aí é óbvio, se tiver uma denúncia exclusiva, alguma coisa ali sobre violência da Cracolândia, algum serviço público que foi fechado, enfim. É, e tudo isso a gente vai denunciar também e vai, vai falar sobre aquilo. Não que toda essa primeira parte do áudio não seja importante. Mas já a gente já cansou assim para falar sobre vício sobre droga tudo isso já o Datena da já fala sabe a gente prefere falar sobre sobre vida sobre as histórias sobre é, os afetos sobre as subjetividades então tem desde a abordagem até a, a, o pro, é horrível essa palavra né até o conteúdo final a gente toma um cuidado ali de particularizar, né, buscar ali o que cada pessoa poderia falar que outra pessoa do lado dela não, não poderia.
0: Você mencionou uh, que quando teve aquela primeira exposição de fotos lá na Ibabe, né, que a ideia era causar o um impacto e o um incômodo, né, na, nos membros da igreja. Como é que foi esse incômodo? Eu não sei se, por exemplo, nas ações que vocês uh, continuam fazendo, se esse incômodo continua aparecendo lá ou entre as pessoas que vão com vocês fazer as ações né, do, da Páscoa, do carnaval e do, da parte do, do inverno e depois do Natal.
2: Então, sobre aquela exposição em específico, eu não lembro muito bem assim, tipo, qual foi a repercussão, a, a não ser de tipo vários pais ali de adolescentes gostando das fotos, querendo saber. É, o porquê das fotos, do conceito, enfim. A galera meio que foi numa exposição mesmo ali na correria de domingo, tudo é, depois do culto, ou antes do culto. Mas sempre que o pessoal vai na ação, a ação funciona muito bem, não como, primeiro, é um desencargo de consciência, a gente sempre faz essa fala, né, antes... Isso aqui não é sobre fazer um desencargo de consciência, de achar que você estava culpado e precisa é, fazer alguma doação, uma boa ação. É, isso aqui não é um evento é, de tipo, a gente não quer que você escolha um dia da semana para fazer o bem, é, mas isso aqui é um empurrão para você levar esse olhar, essa mentalidade, esse coração que você aprendeu aqui para todos os lugares que você for. Não é sobre essa ação em específico, mas sobre todo o resto que você vai fazer a partir daqui. E funciona bem isso, de pessoas que falaram, pô, depois da ação eu virei outra pessoa, depois da ação eu passei a ter um olhar muito mais humano, muito mais pensando no próximo. É, e não é sobre também sair ajudando todo mundo, porque a gente sabe das nossas correrias, a gente sabe às vezes da condição financeira que a gente tem, é, mas é sobre simplesmente passar a ver que tem pessoas na rua, seres humanos e aí a partir daí o que você vai fazer cada caso é um caso, tem vezes que você tem dinheiro, tem vezes que você não tem, tem vezes que você consegue mas já saiu muita coisa, desde tipo, pessoas que passaram a, a ficar mais atentas em pagar marmita, pagar refeição pagar passagem, até pessoas que poderiam ali empregar pessoas em situação de rua e, e empregaram também, conectaram com família. Então, cada pessoa reage a um jeito. Cada voluntário reage um, de um jeito quando vai numa ação. Mas todos... A gente sempre frisa que a ação é sobre esse empurrão, sabe? Não, se, se for sobre um, uma participação pontual, um desencargo de consciência, aí falhou, deu errado. Mas o, o que a gente gosta de, de sempre marcar, assim, ó... É que isso aqui... Tudo isso que você está fazendo aqui... Não morra aqui... Vá e tipo, leva para outros dias... Para outros lugares...
1: É, eu gostaria de perguntar... Como a maioria dessas ações... né Eu imagino... São feitas à noite... né Quando as pessoas estão em uma situação... De maior vulnerabilidade na rua... E tal... É, como é assim na Cracolândia... Tem várias ONGs... É, grupos... Ajudando... É, é uma coisa que existe com uma certa frequência, ou tem, tem noites que são mais paradas, que não tem ninguém, que queria entender como é que é a presença das pessoas que estão trabalhando para melhorar a, a qualidade de vida dessas pessoas em situação de rua.
2: Então, a gente faz as ações é, de dia, é, que a gente, até pela, por poder envolver os voluntários, poder gastar um tempo, é, a gente fez para última espécie em frio de noite, porque a gente fez com um grupo de voluntariado bem reduzido com o que chama GAS. É, e, e o GAS tá, eles bolaram ali uma inteligência especial de voluntariado durante a pandemia, e aí a gente fez uma parceria com eles, tipo para usar os, os voluntários deles e entregar as nossas doações, enfim. E foi muito interessante essa experiência, porque de dia tem muita gente que não mora na rua e pega as doações. E tá tudo bem, sabe? Você, eu fa... Às vezes as pessoas falam, pô, mas ele não mora na rua. Eu falo, mano, pra você chegar no ponto de ter que pegar uma doação que era pra alguém que tá na rua, bem você não tá, sabe? Financeiramente. É... Você tá precisando. O problema não é se você tem casa ou não, mas você tá precisando. Então eu não julgo também. Mas de dia, dia tem muita gente que, que não tá na rua e pega as doações. E de noite é só quem tá na rua mesmo, sabe? É, não tem ninguém ali que, sei lá, vai brincar de dormir na rua à noite, é, pra fazer um livro. É, é mais, <risos> mas de noite, de noite a, gente sabe, a gente sabe bem quem tá na rua e quem não tá na rua. É, de dia tem muita gente que, que acaba se misturando ali e tá tudo bem também. Mas as nossas ações são de dia. E, e sobre a Cracolândia em específico, tem dois grupos que são muito presentes lá, que é o grupo das igrejas, que foi por onde eu comecei, com o João Boca, tudo, é, e tem outras igrejas, a Cristolândia, tem a Bola de Neve, e aí todas essas, cada um tem sua abordagem, quase todas tem uma clínica também em outra cidade, é... É, enfim, não vou, não vou entrar muito nisso, mas as igrejas estão bastante presentes lá, cada um no seu horário também, a Novos Sonhos, por exemplo, está bastante de dia, a Missão Cena faz umas ações mais à noite, é, e tem os grupos de redução de danos, que são duas abordagens diferentes, né as igrejas têm as clínicas e as, redução, e a, e as ONGs de redução de danos têm essa abordagem de, de reduzir o dano causado pela droga, tem gente que faz a leitura de que a redução de danos é de esquerda, a, as comunidades terapêuticas são de direita. Eu acho que são métodos. Tem pessoas que funcionam muito bem com a abstinência e tem pessoas que sabem lidar, sabem lidar ali com a droga é, é, e, e diminuindo o uso. O que, que é a redução de danos? A redução de danos é parte do princípio que o cara vai simplesmente reduzir a quantidade que ele vai usar, reduzir o dano... Tipo, hoje ele está exagerando. Reduzir o dano que ele está causando no corpo dele, que a droga está causando nele. Mas ele vai continuar convivendo ali com a droga. Por exemplo, hoje eu sou viciado em açúcar. Se você me dá 100 reais na minha mão, eu vou comprar 100 reais de brigadeiro. Agora, se a ONG que eu vou me dar ali... É... Um, um, um docinho, sei lá, um por dia, eu vou ali mantendo a minha dose de vício de açúcar por, por, por dia, a ponto que eu não gasto mais 100 reais. Eu gasto, sei lá, só 10 reais, 5 reais. Tem gente é, que é muito difícil falar disso com o crack, né? você parte do princípio da legalização, você parte do princípio da descriminalização. Então, nenhuma ONG consegue fazer ali o trabalho 100%, que seria da redução de danos mas isso é muito debatido com cigarro, com álcool, da pessoa que fala, pô, é, eu não preciso parar de fumar, mas ali se eu fumar um, um, um cigarro por dia, é muito melhor do que eu fumar um maço por dia. É, se eu tomar uma, um vinho à noite, é muito melhor do que eu ficar bebendo de cair no chão. Enfim, é, e aí tem esses dois grupos ali presentes na Cracolândia.
0: Algumas missões, especialmente ligadas a, a igrejas evangélicas, elas trabalham com, um, eu vou usar a palavra paradigma, mas não é a palavra correta, acho que talvez ali, né, de abordagem, de fazer proselitismo religioso primeiro e a ação social depois. Né? É, pelo que eu vi do teu trabalho, etc., vocês vão direto para a ação social. Né? Vocês não têm assim, aquele caráter tão proselitista Isso é uma coisa que acabou acontecendo naturalmente Ou isso foi feito de caso pensado
2: é, a gente, O SP Invisível Nunca foi confessional né? Eu e o, e o André Somos evangélicos Porém, tem voluntários é, Candomblessistas Espíritas, é, católicos Ateus, enfim Tem voluntários de todas as religiões então, o, o próprio SP Invisível, a gente não fala que a gente é uma ONG evangélica, uma ONG cristã. É, apesar do, desse nosso, dessa nossa história, e apesar até das nossas pontes que a gente faz, a gente faz bastante ação é, com a Ibab, com a Missão Cena com a Novos Sonhos, e eles são, sim, confessionais. Porém, o, o SP Invisível não. Então, a gente não, não tem essa abordagem. O que eu vejo é que algumas ONGs... É, enxergam a população de rua muito como um bloco assim tipo moradores de rua é, e, e aí cê, isso você não enxerga pessoas histórias né indivíduos e mais enxerga de uma maneira muito de cima para baixo é, e alguns achando que isso, isso tem diminuído, mas às vezes às vezes ainda, você ainda encontra, né? Achando que a pessoa tem que ali ser convertida, achando que é a ONG que vai salvar a vida dela. E isso impede, quando você vai já com essa proposta, isso impede qualquer tipo de relacionamento, isso impede qualquer tipo de ajuda, é, porque você vai com esse olhar de ter que mandar um relatório para a igreja que financia a sua missão, você vai com esse olhar de ter que salvar tantas vidas, ganhar tantas almas para Jesus, e isso impede qualquer trabalho. E do outro lado, do lado da população em situação de rua, eles dão vários pelé na galera, na galera das ONGs, das igrejas, porque, sei lá, o cara fala, pô, para você pegar essa, esse auxílio aqui, essa marmita, sei lá, essa, essa cesta básica, você vai ter que vir no culto tantas vezes, vai fazer uma oração. E o cara vai, mas não quer dizer que ele virou crente, sabe? Não quer dizer que ele que ele tá seguindo Jesus. Ou às vezes não quer dizer que ele não fazia isso também antes. É, Sei lá, porque o cara às vezes tá fumando um cigarro. E aí o cara achava, o cara da ONG achava que ele não era crente. Só que o cara que tá na rua sabe mais da Bíblia que o cara da ONG. É, então é umas relações muito doidas, assim. Tipo, é, é, é realmente. A, a confusão dos sábios, né? Isso que acontece ali na Cracolândia quando você vai numa, quando você vai ver as, as ações das igrejas lá e a galera e as respostas de como as pessoas em situação de rua lidam. Esse essa é uma primeira observação que eu faço, que às vezes as igrejas é, vão muito com um olhar de bloco de multidão e mais uma multidão que precisa ser salva e sim é é legal é, passar ali a mensagem divulgar é, é, os ensinamentos de Jesus só que a gente está ali também é, Mateus 25 né? para aquecer quem tem, quem tem frio dar de comer para quem tem fome é, vestir, é, dar de beber para quem tem sede e quando eu penso em Jesus ali no meio da Cracolândia eu acho que Jesus seria um cara que ele olharia cada história ali, né? cada indivíduo porque ele é esse cara que no meio de uma multidão alguém toca nele e ele tem ali a sensibilidade de falar alguém me tocou. É, ele sabe que tem uma pessoa em específico no meio de um monte que tocou nele. Ele é esse cara que olhando a multidão se compadeceu e fez tal coisa. Vários versículos aparecem isso, né? O, o John Stott escreveu sobre isso. E só quem consegue se compadecer de uma multidão é quem vê seres humanos, quem vê indivíduos, quem vê histórias na multidão, né? Porque quem não vê isso, é como diz o Brown, né? O Mano Brown. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Quem não vê isso, vê, acaba vendo legião, né? E não, são seres humanos que estão ali, são indivíduos, são histórias. Eu acho que Jesus, no meio da Cracolândia, lidaria desse jeito. E algumas igrejas, não. Acabam olhando ali a multidão, simplesmente. Não tem esse olhar mais assíduo. Porém, uma coisa não dá para negar, são, tem muitos missionários com um chamado enorme, com um chamado maravilhoso, é, que estão fazendo um trabalho, às vezes, com nenhum apoio. É, o cara faz desde a alimentação até conseguir achar uma escola para o filho da, da fulana, aí consegue também uma casa, um hotel para o outro que precisa de um quarto, é, tipo, cobre o escanteio e bate e dá a cabeçada, sabe tem muita gente assim, você vai encontrar muito missionário de igreja pequena atuando lá, fazendo um trabalho muito bonito também
1: legal a gente quando lê o evangelho nós observamos isso mesmo, né que Jesus ele, ele tem um olhar personalizado né ele olha para cada pessoa como com o seu problema, com a sua peculiaridade né então a, gente, a gente nota bem isso acho que você falou, coloca bem essa situação de que Jesus certamente sentaria ali e conversaria com cada um uma coisa que eu queria saber Vinícius, é sobre o abuso de, de substâncias, né, o crack e o álcool, assim da, da sua vivência, da sua observação é, o consumo de crack entre o consumo de crack e o de álcool qual que você acha que mais acomete ali a população em situação de rua?
2: Então, é, o, que hoje, o que hoje tem mais é o álcool, né? Por quê? Porque o álcool é motivo da pessoa chegar na rua. O crack já é consequência da rua. A pessoa raramente está em casa fumando crack e vai lá para a rua... É, isso é uma história ou outra, que é aquelas histórias clássicas que a gente ouve que o cara vendia tudo, é, vendia televisão, enfim. Mas o, que, o, o maior motivo das pessoas irem para rua é desavença familiar, álcool e desemprego, tudo junto, assim, né? Não tem uma coisa específica. Brigou com a família porque bebia muito, ficou desempregado porque bebia muito, é, brigou com a família porque ficou desempregado, enfim... E aí acaba chegando na rua e conhecendo o craque, mas não são todos que, que chegam a conhecer o craque, né? Mas são vários que conhecem, é, que vão já com essa predisposição ao vício do álcool. E aí chega na rua, tem que beber para dormir, tem que beber para é, passar o dia mais rápido, é... Enfim, acaba criando vários gatilhos ali várias, várias, Vários protocolos Que envolve o álcool também Então com certeza tem mais o álcool Do que o crack uh,
0: Vinícius, aqui em Campo Grande Na zona oeste do Rio de Janeiro Eu tenho notado que a população de pessoas Em situação de rua aumentou muito Nos últimos três anos Consequência da, da crise econômica Que a gente tem passado aí Desde 2016 Para frente né? E também tem gente aqui né, que serve sopão, que serve comida, que tenta entregar uh, cobertores, uh, que tenta, se tem gente com criança, tenta tirar essas famílias com criança da rua para ter um lugar mais, mais, uh, mais aconchegante para dormir. E você tem notado isso aí na, no, no teu trabalho também? O um aumento na popula da população de pessoas em situação de rua?
2: Sim. É, tem muita gente. Graças a Deus, assim, tem bastante grupo. Com, às vezes, cria uma página, cria um nome, um logo, tudo. Mas tem muita gente que simplesmente junta ali um grupo de amigos do trabalho, é, da família, da igreja, vai para a rua e, e, e começa a distribuir. O trabalho que a gente tem feito aqui está bastante avançado. É, quando fala a gente, não é o SP Invisível, mas é um coletivo de coletivos que chama Na Rua Somos Um é de conseguir criar uma inteligência das rotas não baterem, né? Porque às vezes fica muita doação concentrada ali no centro e tem muitas pessoas em situação de rua na Zona Sul, Leste, Oeste também, é, e que acabam não recebendo. Então, a gente está tentando conseguir organizar e criar uma rede de todos esses projetos que estão nascendo, para também não, não ficar em nenhum lugar da cidade sem doação, em nenhum lugar da cidade sem, com muita doação. Porque sempre que a gente ouve essas notícias aqui em São Paulo, por exemplo, morreu fulano no frio, é, nunca quase é no centro, porque o centro é bem assistido. Assim. São pessoas que estão em situação de rua em regiões mais periféricas, assim, nos bairros. Né? Mas tenho notado.
0: Uma, e aí vem a segunda pergunta, a Daniela Abadi quando ela organizou um grupo de mulheres para fazer um cordão de proteção lá na frente do hospital Pérola Bainton eu acho que esse é o nome né, que é um dos hospitais de São Paulo que faz o aborto legal ela acabou indo por esse motivo e acabou ficando por lá por causa dos moradores em situação de rua lá na volta do Pérola uma coisa que ela notou é que tem muita gente com problemas de saúde mental entre os moradores de rua ali. Inclusive, assim, há alguns casos muito graves, né? Que, devido à própria condição mental da pessoa, a pessoa fica muito vulnerável a abusos de todos os tipos, né? Você também tem observado isso no teu trabalho, Vinícius? Ou na tua atuação, melhor dizendo?
2: Sim. É... Problemas é... É... psicológicos, né? e seguido depois de diabetes e, e de hipertensão, assim, são os problemas que mais estão na rua. E também tem os problemas respiratórios, né, como tuberculose, é, bronquite, enfim, vários problemas que estão na rua relacionados tanto à saúde mental quanto à, à, à saúde respiratória. E aqui em São Paulo, quando tem coisa que é legal que tem que elogiar também, não é só, não é só criticar. Tem o, o CAPES que funciona bem legal aqui, que é o centro de, de assistência nesse sentido de, de saúde mental, e são profissionais muito dedicados, assim, que gostam da causa, da população em situação de rua, que são sobrecarregados direto, assim, tem pouquíssimos profissionais para muita demanda. E então aqui em São Paulo eles estão. eles têm atendimento a psicólogos, tudo, e que não são todos que vão, né? Isso, e até aí não, nem todo mundo que tem casa que vai num psicólogo, que dá importância para a saúde mental. Mas aqui em São Paulo tem o CAPES e o CAPES-AD que funcionam bem legais. Assim, o CAPES-AD é sobre as drogas, né? É, é quem tem pro, problemas com vício, especificamente. Mas sim, é um problema que está bastante presente assim, na rua, problemas é, de saúde mental. Eu
1: dizia que, é, o que eu observo, assim, né, lá em São Paulo eu observava muito que muitas pessoas, é, por exemplo, ficaram um tempo hospitalizadas, com problema de saúde, fizeram uma cirurgia, e são pessoas em situação de rua. Daí essas pessoas, quando saem, recebem alta do hospital, elas precisam retornar a rua, porque elas não têm para onde, onde voltar, né. Só que elas precisam de cuidados médicos, cuidados é, desses ferimentos, né, dessas ataduras para serem trocadas. Eu gostaria de saber se existe algum trabalho, você conhece algum tipo de ONG, de pessoas da área de enfermagem, auxiliares, que ajudam essas pessoas nessa situação?
2: Então, é bem difícil. Acaba sendo o SUS mesmo, e com atendimento, quando vê que alguém está em situação de rua bem, às vezes bastante preconceito, é, deixando ali por último, enfim. Eu tenho, a gente viveu um caso é, específico sobre isso com o Geraldino, que é um rapaz que ele precisava de uma cirurgia, ele tinha uma hérnia enorme assim, que que ele não conseguia andar, porque o saco dele tava tava muito grande, e aí ele vivia na, na cadeira de rodas. E aí a gente postou a história dele, ele contou que não andava seis anos, tudo. E, e a gente conseguiu, através da história dele, chegar num médico que também era gestora de um hospital. E aí ele ofereceu o hospital e ofereceu a cirurgia para fazer no Geraldino. Conseguimos, beleza, ficamos bastante tempo ali com ele no hospital, dormimos lá, tudo fizemos um revisamento de voluntários. É, porém, esse trabalho pós hospitalar, assim, deu mais trabalho do que a própria cirurgia, porque a, uma vez que o hospital liberou, a gente dependia de outros serviços, né, e, e a gente sempre tinha que ir num, num, num albergue, que tinha ali enfermeiros, tudo, para fazer os curativos, a, as coisas deles, é, os remédios ele conseguia uma vez ou outra, e, e aí se não tinha em uma unidade, tinha que ir em outro. É, é, indo de, é, é sempre o SUS ou, ou os albergues, alguns que já tem ali a sua equipe de saúde, mas é muito de unidade para unidade, assim, sabe? Às vezes a gente ficava andando em duas, três para achar um remédio e não tinha. Mas é bem, é bem precário hoje o serviço que tem para isso.
0: Existem outros, por exemplo, você até outro dia botou uma foto junto né, com o padre Júlio Lancelotti, né, que, né, guerreiro lá na. trabalhando uh, lá na região da Cracolândia e sendo né, saraivada de muitas críticas, tanto por parte da Guarda Municipal de São Paulo, como por parte de alguns uh, deputados estaduais, né, que inclusive colocam na, nas costas dele a culpa da ali, daquela parte do centro continuar degradada, né? Que poderia ser um boom de turista se não fosse ele, né? Coitado dele, né? Na, na, na teimosia de tentar ajudar o próximo, né? Eu, eu, desculpa, às vezes eu fico um pouco entusiasmado. Mas assim, ele também fala muito da questão da violência, da polícia em cima dos moradores em situação de rua. Ali tanto da polícia quanto também da polícia militar do Estado de São Paulo, quanto também da guarda civil municipal da do da cidade de São Paulo. Né? Quando vocês ah, fazem seus o, os seus as suas ações lá na região, vocês já tiveram ah, já testemunharam isso ou é só mais pelo relato dos moradores?
2: Já é... não 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 de violência, aliás, já testemunhamos violência e a gente foi, foi parar lá, abordar tudo, separar, é, mas não enquanto a gente tava conversando. Enquanto a gente está conversando, o que acontece direto, é, principalmente às vezes que a gente, sei lá, termina o rolê, vai almoçar e leva o cara para almoçar com a gente, enfim. É da polícia, da GCM, achar que o cara tá incomodando a gente. Porque ali vê ali os voluntários... Todo mundo com uma roupa melhorzinha... De classe média e tal... Entrando num restaurante... Ou barra só o cara... sabe é... Isso acontece bastante... Mas... O, o... Tanto de ver assim... Não, não de não estar de tá junto... Porque quando está junto... Os caras já também vão ser mais cautelosos... Assim com o cara... Porque vê que tem a gente lá... Mas de ver... É, ou de ouvir falar... É, a gente presenciou já várias violências da GCM, da Polícia Militar. E eu tenho visto que quanto menos poder, mais folgado às vezes, essa, essas instituições são. Assim, que o cara, sei lá, ele só tem a função, só tem que. A função dele é só pedir RG. O cara quer pedir RG, ao mesmo tempo imobilizar, quer bater, quer tirar cobertor, quer tirar documento. É, então as, quem dá mais dor de cabeça às vezes é mais a GCM do que a polícia militar assim quando a gente está falando de população em situação de rua
1: e tirar cobertor né, ainda mais nessa época que a gente está vivendo nessa semana vai entrar em uma onda de frio uma, uma judiação né? e esses bens eles são re, removidos pela GCM ou, pelo, ou pela PM pelo, pelo, pelo órgão pela, pela instituição que está dominando ali né e as pessoas não conseguem reaver. Muitas vezes eu imagino que tem que tirar documento, tudo de novo, né? Como funciona? Eles não conseguem mais de volta. É,
2: eles... Aí tem que fazer o um processo... É, normal de, de qualquer pessoa ir no poupatempo tempo fazer tudo isso. Só que... Às vezes é muito mais demorado, sabe? Porque... É, sei lá, pensa que o cara... Às vezes até tem o um RG, mas para tirar o RG precisa de uns documentos que ele não tem, sabe? É, ou. ou um, o cara perdeu ali um celular numa revista dessa, e para comprar o um celular o cara tem bem menos grana do que a gente tem para poder comprar o um celular. É, aquele lá foi uma doação de alguém. É, então tudo acaba tornando não é só um passinho para trás, acaba sendo uma jornada que o cara deu para trás. assim. Quando. Tem uma abordagem dessa do, do RAPO, da GCM, que tira tudo deles. Barraca, por exemplo. Barraca é uma luta pra conseguir e é rapidinho pra tirar. Né?
0: Bem, uh, Vinícius, né, a gente, lembrando, tá gravando, né? Não querendo responder uma pergunta, sinta-se à vontade, a gente depois eu corto fora na edição, não tem problema. Mas assim, uh, há um tempo atrás, um pastor na região norte do país, cujo nome eu não vou falar porque a pessoa gosta de meter processinho em quem né, uh, ele acha que está sendo criticado, escreveu um livro falando sobre a máfia dos mendigos. Né? E, inclusive, ele teria uh, se disfarçado de mendigos e vivendo durante o dia com, com alguns. Não durante a noite, obviamente, porque a noite iria dormir na casa dele. Uh, e, assim, a pergunta que eu teria para fazer é o seguinte. Esse tipo de abordagem é péssima, né? pra lidar com os moradores em situação de rua, né? Porque não é só desumanizante, né? Ela acaba gerando toda uma questão de, de impacto negativo na opinião pública em relação a essa situação.
2: Ou eu tô muito errado? Cara, então, eu não, não li muito... Não li o livro, li um capítulo que, que foi disponibilizado lá. E... Eu, quando eu fiz um texto na época, eu lembro pela pela capa, que eu falei, pô, a partir da capa só, é, você já parte do princípio que tá meio que criminalizando ali a galera que tá em situação de rua, né? É, falando de máfia, é, falando que, tipo, porque aí você pressupõe, e tô falando tudo, analisando a capa, você pressupõe que os caras pegam, sei lá, doação para para fazer a troca pela droga e isso rola, só que não é todo mundo que faz isso é, isso contribui com uma generalização enorme, sabe é, quando você chama também de mendigo é, que é um nome que eles odeiam é... e, e, e tem gente, cada um lida com uma forma sabe, de, de receber a doação tem um cara que vai trocar, tem um cara que vai pegar e, e vai vai dá maior valor para aquilo e você encontra o cara três meses depois, um mês depois, ele está cuidando ainda daquele celular, daquela coisa que você deu para ele. É, é, como tem o cara que vai descartar. E, e isso não é só sobre a população em situação de rua. E aí, eu não sei se no livro entrou, por exemplo, é, que quem banca essa troca do tráfico não é a, ele, sabe? E aquilo lá é uma moeda. Como eles funcionam ali. Só que eles são vítimas ali de um, de uma, de um, um sistema de, de tráfico muito maior, sabe? Que envolve empresa, envolve Estado, envolve polícia. É, a máfia não são, não é as pessoas que estão em situação de rua. A máfia é muito maior do que aquilo. Quem está ali visível, que aparece às vezes no Datena, tudo não são os, os traficantes. Os traficantes não estão ali na rua. É... é e eu lembro que o que eu falei foi isso, e quando e outra? E aí volta naquilo que eu falei da abordagem. Eu, eu tô demorando um pouco para falar porque eu, tenho, eu tô tentando lembrar um pouco do, do que eu escrevi no texto. É... Quando você vai já com esse pressuposto, vou escrever um livro, vou fazer uma tese. Podem até dizer que não, mas eu acredito que você perde qualquer ideia de relacionamento, sabe? Você deixa passar bastante coisa. É, que você não deixaria passar, se você fosse simplesmente ouvir, é, conviver, estar tá junto, trocar, é, dar risada, chorar, enfim. É, se você fosse simplesmente estar lá, sem querer de fato produzir alguma coisa, é, uma tese, com esse olhar da academia, é, que querendo ou não é um pouco de cima para baixo, sabe?
0: Sim, porque há o imperativo de que você tem que se manter uh, neutro como observador em relação ao seu objeto de pesquisa. Então isso cria uma barreira e acaba também, dependendo de como a pessoa faz essa abordagem, pesquisador, acaba também, corre um risco sério de ser desumanizador, como você falou. Né? Não, é, é, e assim aí você tem o viés, né, de, o viés de confirmação. Né, você já começa né, o seu objeto de pesquisa, por exemplo, vou para a rua para encontrar e para descobrir a máfia dos mendigos. Então você já parte de uma série de pressupostos enviesados, e talvez com, um, inclusive com uma premissa que está totalmente errada, e obviamente a resposta que você vai encontrar também vai estar tá toda enviesada e vai, também vai estar tá toda errada. Né, porque você não começou certo, né, então não vai ter como terminar certo também. Mas aí falta a metodologia da pesquisa e metodologia da ciência... Né? para algumas pessoas que, né? que se metem a fazer esse tipo de
1: presepada. Né? Eu queria fazer uma observação, né? porque quando você assume que existe uma, uma máfia de pessoas que vivem de receber caridade... Você tá colocando que coisas como uma moradia, um alimento, um cobertor são luxo, né? São privilégios e não são. É o mínimo, né, que a pessoa precisa para viver. E você colocar como que o objetivo de vida da pessoa é conseguir isso e ela tá levando uma vantagem não, né? Ela tá recebendo aquilo que é o mínimo, que ela precisa para viver. Até quando o Vinícius colocou que até pessoas que não estão em situação de rua, durante o dia elas recebem a doação, mas a gente tem que pensar também, onde essa pessoa mora, né, a moradia, ela tem uma moradia, mas a moradia que ela mora é confortável, às vezes é um lugar ali na, na beira do córrego, ela passa frio, ela recebeu um cobertor, né, é uma coisa que ela, ela precisa, pra... ela, ela precisa daquilo, né, então ela tá lá recebendo. Eu queria saber, Vinícius, como, como é quando vocês é, estão em campo, atuando... vocês recebem é, comentários do tipo que eu já, já... todo mundo que tentou ajudar alguém ou já ajudou alguém recebe, né... É, você tá ah, aquele ali, eu não ajudo ele não, ele vai trocar tudo em droga... como é que é a recepção das pessoas que não estão em situação de rua... Algu alguém para para conversar com vocês, tanto para... Conhecer o trabalho de vocês ou para criticar? Como é que você já vivenciou alguma situação assim?
2: É, primeiro, só, só acrescentando o que você falou antes, eu estou fazendo o trabalho aí na pandemia com a Missão Cena, de novo, e o que tem de entregador de aplicativo passando lá uma marmita para pegar um almoço, uma janta, é triste de ver, assim, que o cara anda com a marmita nas costas de outras pessoas o dia inteiro e passa num serviço que, supostamente, é para a população em situação de rua, a princípio, né? É... Para pegar ali a marmita deles. E, de novo, não julgo o cara chegar nessa situação é porque é uma precariedade enorme. Enfim, é... tem bastante gente que fala isso, de tipo, pô... É... Não dá para esse cara não, ele vai trocar, é, ou sei lá, é, existe bastante essa discussão ao dar dinheiro, né? Será que devo dar dinheiro ou não? E eu sou do time, e aí eu já falo que não é um, algo que eu aconselho para todo mundo e tal, cada um lida de uma forma, mas que eu tento radicalizar ao máximo esse meu olhar de que cada pessoa é um, uma pessoa, um ser humano, e isso envolve não romantizar, quer dizer, isso envolve não negligenciar, né, que é falar que é nóia, ladrão, tudo, mas envolve não romantizar também. A pessoa vai me frustrar, a pessoa vai é, é, fazer alguma coisa que eu não concordo. E a gente vai se relacionando, eu vou encontrar o cara outro dia, eu vou falar, e aí, aquele dinheiro que eu te dei. É, porque a gente às vezes leva esse olhar de achar que o cara e de achar que o cara não tem autonomia, achar que o cara não tem responsabilidade, achar que o cara não sabe gerir um dinheiro. E isso está tão emprenhado no, no nosso estado, por exemplo, às vezes que eu acredito até que é um pouco por isso que a galera se movimentou tanto contra a renda básica, por exemplo. É, por quê? Que, que o pessoal não queria dar dinheiro ali, 600 reais por mês na mão de uma pessoa que é, que é favelada, que é pobre, que é periférica, é só porque a economia vai quebrar? Às vezes não, às vezes é porque o cara não quer assumir que alguém que está em situação é, vulnerável tem responsabilidades, é um ser humano, é, sabe gerir um dinheiro também, é, não é só o cara que tem ali uma empresa, um micro, média, que sabe fazer uma gestão, o cara sabe também fazer uma gestão de uma casa, fazer uma gestão de um dia a dia na rua, então, eu, eu sou do princípio de que eu sempre dou, e se eu sou ferido, né, frustrado, é, isso tem a ver com me relacionar com pessoas. Óbvio, se é duas, três, quatro vezes, você passa a ficar mais atento, mas assim, não é uma particularidade, isso que eu gosto de falar, não é uma particularidade de alguém que está na rua. Se alguém que é parceiro seu da faculdade, do trabalho, da igreja, vacila contigo uma, duas, três, quatro vezes você também passa a ficar mais atento então é, é tentar se relacionar como pensar que é pessoa, ser humano é, tendo uma casa ou não é alguma coisa a mais que acrescenta a esse ser humano mas é um ser humano, isso envolve também o que, que eu vou fazer a partir daí
0: eu tenho uma pergunta que eu acho que é a minha última porque assim, obviamente pela questão do tempo, né porque, dando vontade, eu podia continuar esse rolê mais adiante. Mas, uh, Vinícius, você anunciou há pouco tempo nas suas redes sociais que você está como pré-candidato né, para vereador aí no município de São Paulo, capital. O que, que te motivou a tentar o, a, a carreira pública?
2: Sim, eu tô pré-candidato aqui em São Paulo, vereador. E o que me motivou foi algumas. Uh, na, algumas chavinhas né, que ger, giram na nossa vida. Primeiro foi essa chavinha de que, pô, quem tá na rua tem uma história, é um ser humano, e aí criamos o SP Invisível. Depois essa chavinha de que, pô, precisamos fazer mais do que contar histórias. E aí é, começamos a fazer algumas ações. A chavinha que girou agora foi de que não dá mais para ver o número de pessoas na rua crescendo e não interferir nessa realidade, não interferir nesse crescimento. E aí eu pensei, como que eu faço isso? Pensei até em fazer pelo SP Invisível algum projeto, só que a gente falou, pô, não, o SP Invisível é sobre conscientização e tal, teria que fazer um outro projeto, quase que reformular o SP Invisível. E aí eu fiquei incomodado com isso, até que uns amigos me provocaram nesse sentido. Então a política é muito mais um meio para chegar nesse objetivo, que é reduzir o número de pessoas na rua, do que o final. É... Se eu conseguir um dia reduzir o número de pessoas na rua... Como prefeito, secretário, missionário, ONG, tô bem, estou feliz, estou satisfeito, mas o que eu tenho hoje para a vida assim, é reduzir o número de pessoas na rua e o, que, o meio que eu quero tentar hoje é sendo vereador. E aí quando eu olho para a rua eu vejo três desafios, sabe? Primeiro que é tirar pessoas da rua e para isso não tem segredo é casa e tem uma referência aqui em São Paulo de um prédio, de uma locação social que dá para ser feito casa com privacidade, quarto, não albergue. Hoje um dos lemas que a população de rua gritou no dia 19 de agosto, né, que foi a marcha deles, é, é albergue não é casa. E, porém, como isso é um processo, dar casa para as pessoas, o segundo desafio é tra tratar a vida na rua com dignidade. Enquanto esse processo de dar casa para as pessoas é feito, você tem que ter na rua banheiro, é, alimentação, é, emprego, enfim, várias coisas, saúde mental, saúde, tudo isso. E por fim, impedir que mais pessoas cheguem nas ruas. Fechar essa torneira da desigualdade, é, renda básica, educação, emprego para a população periférica, para a galera das quebradas. Porque tem, tem sim uma história ou outra de classe média, de ricos que vão para rua, mas a regra é que numa pandemia, numa crise de desemprego, quem vai para a rua é a população periférica. Então, fazer um trabalho relacionado à população em situação de rua também significa estruturar pessoas que estão ali prestes a ir para a rua. E o que eu tenho hoje de meta para a vida é isso, reduzir o número de pessoas na rua em São Paulo. São Paulo está com muita gente na rua. É, o último censo deu 24 mil, que é um número super questionável, o censo do ano passado. O penúltimo, de 2015, deu 15 mil. Cresceu muito entre um e outro. E se a gente lançar um censo agora, por causa da pandemia, vai dar um... Uns... 35, 40 mil, porque tem muita gente que tá falando na rua, eu tenho andado pela rua, né, e tem gente falando, pô, tô há dois meses, semanas, é, dias, ou seja, do corona pra cá já, sabe, é... então esse número só tem crescido e a minha candidatura é um meio que eu acho que dá pra interferir nessa, nesse crescimento.
1: Ah, ele, é, uma das perguntas que eu ia fazer era sobre os desafios que o Vinícius falou, e a minha outra pergunta é: agora na, na pandemia, você tem algum número sobre a quantidade de casos em meio à população de rua? Elas estão conseguindo buscar é, é, apoio médico? Né? Como é que está sendo isso que você tem observado a respeito
2: disso? Samantha, como eu disse, a gente tem relatórios, dados e tal sobre doações, onde está sendo assistido, onde não está, mas esse relatório mais sobre saúde está muito ruim. Assim. Por quê? Porque tem a subnotificação entre a gente aqui que está vivo, né, que, tá, que tem uma casa né, que é visível. É, e, e existe uma subnotificação das pessoas em situação de ruim vida. Como eu disse... 24 mil pessoas em situação de rua, é hiperquestionável esse número. Imagine a morte das pessoas em situação de rua que são invisíveis. É, já é algo que, que, que eles nem vão se preocupar em notificar. E por que, que eles não vão se preocupar em notificar? Porque a população em situação de rua é vista às vezes como os problemas, não como pessoas que têm problemas. Não é uma pessoa que tem um problema de falta de moradia, é o problema da cidade. E se ela é o problema da cidade, não importa como eu resolvo, se é dando uma moradia digna, se é cuidando, é, ou se é simplesmente botando numa van e levando para outra cidade, se é deixando morrer de frio, deixando morrer de corona. O que importa é que ela saiu da frente do meu estabelecimento, do meu shopping, que diminuiu o número na cidade. É porque a população em situação de, de rua não é vista como pessoas que têm problemas, mas sim como os próprios problemas. Aqui em São Paulo, a gente pressionou a prefeitura para conseguir o acolhimento no setor hoteleiro. Isso no início da pandemia. É, a gente fez um, um estudo, e de novo, quando eu falo, a gente não é o SP Invisível, mas sim um movimento que o SP Invisível faz parte, que chama Na Rua Somos Um, é... A gente, a gente mapeou que tinha 2.500 pessoas em situação de rua idosas. E aí, para conseguir esse acolhimento nos hotéis, a gente já conseguiu ali hotéis parceiros, tudo. O que, que aconteceu? Consegui uma emenda parlamentar para esse projeto, mas travou no executivo porque os hotéis não atingiam ali as burocracias que o Estado pedia. E a população em situação de rua seguiu não acolhida. Esses dias o Bruno Covas anunciou 250 vagas, mas de novo, 250 é nada, perto de 2.500 idosos. E não é nada comparado com o total. E aí a população de rua segue morrendo por causa do frio. E quando a gente fala de uma política que mata, uma política de morte, não é só aquela que mata mesmo, né? assassina, usa da violência policial para matar, mas a que deixa morrer também, a que ignora, a que não cuida das pessoas. Então, tem sido um problema muito presente aqui em São Paulo. E já está voltando ao normal né, o dia a dia. Então, não, não tenho esperanças de que vai ser uma prioridade assim, da, da prefeitura.
0: Legal. Uh, Samantha está contemplada?
1: Estou super contemplada. Gostei
0: bastante. Ah, eu também aqui. Né, mais um daqueles... Como é que eu posso dizer? A gente já entrevistou... Por exemplo, o Levi Araújo, que tu deve conhecer, Vinícius, né? E o, e o Ricardo Gondim e eu sempre Sim, brinquei, tá. né? Que esses episódios são, foram essencialmente uma conversa pastoral. Mas, assim, te dizer, esse episódio também foi uma conversa pastoral. É, porque, como tu... Não, porque assim, me, como tu mesmo Obrigado. falou, sabe? Quando a gente... Mateus 25 né quando a gente ajuda os menores né os mais pequeninos entre dentre todos nós é, a gente está, na verdade é prestando algo direto para Jesus né e ele deixou isso bem claro naquela naquela na história que ele conta né? e eu não consigo ver por exemplo assim de dizer isso de outro jeito pela questão que não é só você não está simplesmente indo lá fazendo o seu trabalho mas tem toda uma reflexão por trás e é essa reflexão que e que é bonita. Eu realmente espero que, que vocês consigam tocar esse projeto mais para frente e que eu não, não sou eleitor né, do, do, do município de São Paulo, mas espero que você consiga fazer uma campanha bonita, né, dando, né, tra, 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 trabalhando por aqueles que, que às vezes são só vistos como né, um problema, né, uma sujeira a ser tirada de um pedaço da cidade. Né senhores né, vamos ser respeitosos aí do tempo do nosso convidado né, vamos passar para aquela parte do episódio onde a gente dá as nossas recomendações e como sempre o primeiro a falar é o próprio Vinícius o convidado sempre lembrando né, a gente fala isso não para Vinícius Vinícius já sabe mas para os nossos ouvintes que o Jabá né, o alto Jabá hum, sempre é permitido então Vinícius por favor aí né, sinta-se à vontade.
2: Pessoal, muito obrigado, Samantha, Cedric. É, fiquei feliz demais. Esse, esse flerte, né? Isso já aconteceu faz tempo e agora a gente conseguiu consolidar. É, que bom! E podem chamar mais vezes aí para outras pautas sempre que obrigado. quiserem. E me sigam aí nas redes. SP Vinícius Lima, tanto no Twitter quanto no Instagram. SP Vinícius Lima. E tem que fazer uma indicação, é isso de série, filme, livro, o que que é só, só se você quiser e se sentir, sentir vontade de só se eu sentir no coração é, isso aí né? cara, eu tô vendo é, é antigo é, 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 já passou aí do, da moda, do hype mas eu, eu comecei a ver porque o pessoal tava falando que saiu temporada nova e tal, e eu não vi nem a primeira eu comecei a ver 3% vamos ver aí, tô dando, tô dando uma chance, eu, tenho, eu tô gostando é na
0: Netflix que tá, né isso, tá.
2: Uh, Samanta,
0: tem alguma recomendação?
1: Olha, eu vou recomendar um documentário que eu já vi há algum tempo e tem tudo a ver com o que ocorreu essa semana, né? É, aquele caso lamentável da garota, da garota lá do Espírito Santo. O documentário chama-se A Margem do Corpo. Não sei se vocês conhecem. Já tinha ouvido falar. E conta... É um documentário que proporciona uma reflexão muito boa, né? E foi sobre uma, a história de uma moça que viveu toda a situação de ter sofrido abuso e buscou um aborto legalizado, não deu certo, e desenrola a história de vida dessa, dessa mulher. E muito interessante, e, e através dele acho que a gente pode fazer muita reflexão. Então é um documentário que eu, que eu recomendo. Legal. Uh, minha, minha recomendação, na verdade
0: não é uma, são algumas, a primeira é uma série que também está na Netflix, que na verdade é um documentário, chamado Prohibition, foi dirigido pelo Ken Burns, uh, ele fala sobre a lei seca nos Estados Unidos, os antecedentes dela, como ela surgiu e as consequências da lei seca para os Estados Unidos e como boa parte né, da lei seca acabou sendo derrubada eh, depois, lá no, no final dos anos 30. E a gente, obviamente, não estava falando, a gente até falou um pouco da questão do álcool, mas uma das coisas que o documentário bate muito ponto é essa questão da abordagem uh, proibicionista né, do Estado em relação ao consumo de algumas coisas, como no caso o álcool, né, e que às vezes proibir completamente não é a melhor solução. Né, e aí eles deixam, né, obviamente, documentário não é uma coisa neutra, né, todo autor de um documentário tem o seu viés, e a ideia do Ken Burns é falar sobre isso, sobre a questão de que às vezes, porque assim, a, a proibição, a questão da lei seca, foi uma campanha que foi capitaneada essencialmente por evangélicos, tanto os, os denominacionais quanto não denominacionais, foi uma campanha de origem no cristianismo, mas que, cujos uh, o malefícios da proibição superaram em muito os benefícios que ela, que ela propunha trazer. Então isso é uma questão que a gente, pra, pra pensar um pouco, né, quando a gente fala na questão de redução de danos, na questão de outras abordagens e etc. E falando de redução de danos, vem minha segunda recomendação, que é um programa de redução de danos que é feito no Reino Unido, que é o um chamado The Loop, não sei se o Vinícius conhece,
2: não conheço, vou, é, vou pesquisar Loop, como é que se é,
0: escreve L-O-O-P, a segunda palavra tá? então o que, que é o The Loop? o The Loop é um time de cientistas e de químicos analíticos e, e médicos o que, que eles fazem? eles montam uma, um instante em todos os festivais grandes de música no Reino Unido então lá Glastonbury, Isle of Wight etc eles sempre estão lá, o que, que eles fazem? eles oferecem de graça e de modo anônimo Uh, para testar uh, as drogas que o pessoal leva para os festivais para consumir qual é o intuito deles disso Isso, eles, eles são muito criticados por essa abordagem mas a ideia, o, o intuito deles é garantir a segurança de quem vai usar alguma anfetamina, algum alucinógeno alguma coisa nesses festivais porque eles pegam, eles fazem toda a amostra, fazem a dosagem e mostram, olha só você comprou a anfetamina, mas aqui tem agrotóxico, tem um monte de coisa, tá cheio de chumbo, tá cheio disso, disso e aquilo. Tá? Pensa bem antes de consumir isso aqui, porque tu pôs isso aqui, você disse que tá comprando por uma dose tal, tá com o dobro da dose que você acha que tem, se você usar muito você pode ter overdose. Então, eles dizem que, os críticos do The Loop falam que esse tipo de abordagem estimula os jovens a consumir drogas, porque afinal, agora eles sabem que a droga deles é entre aspas mais segura. A, a, a médica, na, não, acho que é médica, na frente do The Loop, tá? e ela fundou o The Loop depois de perder uma filha por overdose de substâncias a, ilegais no festival de música, ela, ela fala, mostra os dados dizendo que é o contrário, que ah, nos festivais onde o The Loop é, monta o kiosque, o número de gente com incidentes e mortes por overdose é bem menor do que nos outros onde eles não conseguem atuar então eles, assim, eles tentam trabalhar agora assim, tentando convencer os festivais porque assim, obviamente esses ensaios são caros, eles requerem um, uma conta de dinheiro e eles têm convencido os festivais a custear o, o, a, o quiosque deles com o intuito de que se menos gente ou não houver mortes por overdose no festival isso gera publicidade positiva para o festival então eles conseguem fazer toda essa negociação e também conversar com a polícia sobre a questão de ter uma abordagem menos uh, de aprender, pegar, aprender, etc. Porque daí a pessoa fica com medo, não vai no quiosque para testar a anfetamina dela ou o alucinógeno que ela trouxe. Eu achei muito interessante o jeito que eles fazem essa abordagem nos festivais. Então assim essa seria a minha segunda recomendação. O Léo infelizmente não pôde estar com a gente no episódio mas o Leo deixou uma mensagem para ti Vinícius. assim, primeiro ele mandou um abraço tá? e que tá torcendo por ti na, na tua pré-candidatura, tá e da nossa parte uh, Vinicius, queria de novo agradecer muito pela conversa e pelo pelo papo que a gente teve aqui porque, assim, a gente sempre gosta de brincar, né, que a gente só tem, O Etel Labcast tem ótimos episódios porque nós temos ótimos convidados, né, nos episódios que a gente tem convidados, né. Então que o... E, assim, eu fico muito feliz de ver que tem gente disposta, sabe, a arregaçar as mangas e fazer esse tipo de trabalho com um, um dos grupos mais marginalizados, né, na nossa sociedade, né, que é o pessoal que tá nos moradores em situação de rua, não importa por qual situação.
2: Pô, Léo, também. É, manda esse, esse beijo aí também pra ele. E vamos gravar outro aí com ele também. Aí, ele faz, aí faz mais quatro. É... <risos> certo. Fica, fica de desculpa pra reencontrar.
0: Então, uh, vou, então, pra gente terminar... Então, gente que tá nos ouvindo, esse foi mais um episódio do podcast onde nós falamos sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder botar no meio... Obrigado pela audiência e pela paciência E a gente se vê aí nos próximos 15 dias Com mais algum assunto interessante Boa noite, gente
1: Boa noite,
2: gente Boa noite, galera, obrigadão